0: Si vous n'avez pas un objectif noble, et un objectif qui imprègne votre vie d'une signification durable, vous devenez alors la proie de toutes les catastrophes. La conséquence de tout ça est que vous devenez aigri. Et quand vous devenez aigri, vous devenez méchant, vous devenez cruel, et vous commencez à blesser les autres en plus de vous-même. Donc ce n'est pas seulement que si vous n'avez pas d'objectif, vous souffrez. C'est que si vous n'avez pas d'objectif, vous souffrez, et vous commencez à devenir cruel, aigri, et plein de ressentiments. Même si vos objectifs sont vagues, même si vous êtes à côté de la cible, si vous commencez à viser un objectif, vous pourrez toujours vous réajuster et devenir de plus en plus précis. Donc déjà maintenant, vous avez quelque chose à viser. Donc vous pourriez vous dire, eh bien, maintenant je suis motivé, parce que j'ai quelque chose à viser. Mais vous n'êtes pas encore autant motivé que vous pourriez l'être. Parce que vous n'avez pas encore défini la chose que vous devez fuir. La vie est véritablement difficile, indépendamment de... de la stupidité psychologique, disons. Indépendamment des obstacles qui se dressent sur notre chemin. La vie est difficile. Elle est fatalement difficile. La vie est le défi ultime. Nous allons tous mourir. Oui, oui. Donc il y a... des tests. Oui. En fait, l'incertitude, la peur, la douleur. Oui, tout ce qui accompagne et qui va de pair avec la souffrance. C'est un challenge, c'est un... challenge à part entière. Parce que cela vous prend tout ce que vous avez. Et donc, une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à nous entendre est parce qu'il y a des problèmes complexes à résoudre. Une autre raison est que nous sommes volontairement aveugles. En partie parce que nous sommes plus ignorants que nous ne devrions l'être. Que nous ne sommes pas tous que nous devrions être. Que nous tendons de temps en temps vers la malveillance. Que nous nous trahissons les uns les autres. En plus de nous-mêmes à l'échelle individuelle. Donc nous avons du mal avec beaucoup de choses. Et nous avons tendance à empirer les choses. Pas toujours, évidemment. Et nous n'avons pas à le faire, mais... C'est en quelque sorte la ligne de base sur laquelle nous travaillons. Je pense que les gens qui sont le plus déçus dans la vie sont ceux qui sont déçus d'eux-mêmes. Donc l'une des choses dont j'ai parlé à mon audience, c'est la relation entre la responsabilité et le sens. Qui est, euh, comment dirais-je, comme un refrain constant dans ce livre. Si vous commencez par la présomption qu'il qu existe une souffrance fondamentale liée à la vie, et que cela peut être amplifié par, amplifié à cause des défaillances humaines comme la malveillance, la trahison, l'auto-trahison le mensonge et toutes ces choses négatives que nous nous faisons les uns les autres et à nous-mêmes qui amplifient la souffrance. Et c'est une chose sur laquelle vous devez absolument travailler. Et... c'est souvent la contemplation du mal qui rend les gens désespérés, déprimés, anxieux, débordés. Toutes ces choses. Et ils ont leur raison. Mais vous devez trouver quelque chose à placer contre tout ça. Et c'est... du sens. Le sens est en quelque sorte l'instinct qui vous aide à vous guider à travers cette catastrophe. Et la plupart du sens se trouve dans l'adoption de la responsabilité. Donc si vous pensez, par exemple, si vous pensez aux gens que vous admirez, alors, déjà, pensez quand vous avez la conscience tranquille. Parce que c'est une bonne chose à viser. C'est quelque chose de différent au bonheur. Euh... Une conscience claire est différente du bonheur Oui, c'est mieux. Parce que vous justifiez votre existence. Vous savez, vous ne vous réveillez pas à 3h du matin dans une sueur froide, en pensant à toutes les choses terribles dans lesquelles vous avez été impliqué. Avoir dit quelque chose à quelqu'un que vous n'auriez pas dû dire, ou vos mauvaises actions, vos mensonges, les opportunités que vous avez perdues, ou... Ou les choses que vous avez abandonnées, dans lesquelles vous auriez dû pleinement vous consacrer. Et donc, si vous pensez au... au moment où vous étiez en paix avec vous-même, en ce qui concerne la façon dont vous vous conduisiez dans le monde, parce que c'est presque toujours la condition principale à respecter pour commencer à se tenir responsable. Ou du moins, la quantité de culpabilité la plus importante que vous puissiez ressentir serait probablement liée à la certitude que vous ne prenez même pas soin de vous-même. Que vous laissez cette responsabilité à d'autres personnes. Parce que c'est assez pathétique. À moins que vous soyez psychopathe et que vous vivez une vie parasitaire qui caractérise seulement une petite minorité de personnes. Mais la plupart du temps c'est vous le coupable et vous avez honte parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Non seulement vous ne prenez pas soin de vous-même, mais en plus de ça quelqu'un d'autre doit s'en charger. Vous ne vivez pas à la hauteur de votre plein potentiel. Il y a donc un poids existentiel qui accompagne cette attitude que vous devez porter avec vous-même en permanence. Si vous n'avez pas un objectif noble, et un objectif qui imprègne votre vie d'une signification durable, vous devenez alors la proie de toutes les catastrophes. La douleur, l'anxiété, la colère et la souffrance impliquées. La souffrance est de la douleur. La souffrance génère de l'anxiété et de l'incertitude, ainsi que du désespoir. La conséquence de tout ça est que vous devenez aigri. Et quand vous devenez aigri, vous devenez méchant, vous devenez cruel, et vous commencez à blesser les autres en plus de vous-même. Donc ce n'est pas seulement que si vous n'avez pas d'objectif, vous souffrez. C'est que, si vous n'avez pas d'objectif, vous souffrez, et vous commencez à devenir cruel, aigri, et plein de ressentiments. Et puis vous essayez activement de faire du monde un moins bon endroit où vivre. Et donc, parce que vous ne pouvez pas souffrir inutilement sans finir par devenir aigri. Et vous ne pouvez pas devenir aigri sans devenir cruel. Donc vous avez besoin d'un but. Maintenant la question est, que devrait être ce but Eh bien nous avons en fait un programme. Et c'est une des choses dont je voulais parler aujourd'hui. Ce programme aide les gens à écrire sur leur vie. Il aide les gens à trouver leur objectif et à comprendre où ils en sont dans leur vie. C'est comme si... C'est comme si vous essayiez de vous repérer sur une carte. Vous ne pouvez pas vous repérer sur une carte à moins de commencer par savoir où vous êtes. Et vous devez aussi savoir où est-ce que vous allez. Ce programme commence par une compréhension du passé et aide les gens à écrire sur leur vie. C'est comme un guide pour leur autobiographie. On demande aux gens de décomposer leur vie en 6 époques, 6 périodes. Et puis d'écrire sur les événements qui les ont le plus marqué émotionnellement pour chacune de ces époques est de détailler pourquoi pourquoi les choses positives se sont-elles produites et pourquoi cela pourrait-il être réitéré dans le futur et de détailler quelles sont les choses négatives qui sont arrivées en essayant de comprendre pourquoi elles sont arrivées dans le but de ne plus les reproduire dans le futur parce que le but de la mémoire n'est pas de se souvenir du passé le but de la mémoire est de comprendre ce qui ne va pas quand quelque chose a mal tourné pour que vous ne le dupliquiez pas à l'avenir c'est ça le but de la mémoire donc faire cela peut vous aider à comprendre vos défaillances. Et vous savez que vous devez vous rattraper quand vous avez des souvenirs qui datent de plus d'un an et demi et qui vous causent encore de la douleur émotionnelle quand vous pensez à eux. Ça signifie qu'il y a une partie de votre vie que vous n'avez pas tracée correctement. Et c'est un piège dans lequel vous êtes tombé et vous ne saurez pas éviter les pièges similaires à l'avenir. Et c'est pourquoi votre cerveau ne le laisse pas s'en aller. Parce que voilà ce que votre cerveau essaye de faire. Ceci t'est arrivé, et ce n'était pas bien. Ceci t'est arrivé, et ce n'était pas bien. Ceci t'est arrivé, et ce n'était pas bien. Corrige, 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 corrige. Et ça ne disparaîtra jamais, à moins que vous ne corrigez cette chose en question. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre Eh bien, vous devez d'abord comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. C'est la première chose. Comment avez-vous, comment avez-vous laissé surgir cette situation et vous laisser tirer vers le bas Et ce n'est pas facile. C'est pourquoi, c'est pour cela que nous avons créé le programme d'écriture, parce que c'est compliqué de penser à ça de façon organisée. Mais si vous y faites face, et disons que vous méditez là-dessus, que vous faites ça volontairement, il y a une forte probabilité pour que vous puissiez réduire considérablement les chances de vous refaire piéger par cette situation à l'avenir. La seconde partie du programme aide les gens à faire une analyse de leurs vertus et de leurs défauts. L'idée est à peu près la même. Qu'est-ce qui est bon chez vous, de sorte à tirer profit de ces qualités, et qu'est-ce qui ne va pas chez vous, de sorte à le corriger pour ne plus vous laisser piéger à l'avenir. Ça, c'est la deuxième partie du programme. Et la troisième partie du programme, et probablement celle que vous trouverez la plus pertinente. Ce n'est pas facile de demander aux gens « Qu'est-ce que vous voulez dans la vie ?» C'est une question très difficile à laquelle répondre parce que c'est trop vague et trop grandiose. Donc nous aidons, avec notre programme, nous aidons les gens à décomposer cela. Et voilà comment on leur demande de s'y prendre. Tout d'abord, mettez-vous dans le bon état d'esprit. Quel est le bon état d'esprit Eh bien, c'est lié à la deuxième règle de mon livre. Traitez-vous comme si vous étiez quelqu'un que vous vouliez aider. Comme quelqu'un dont vous êtes responsable. Donc ça veut dire que vous devez commencer avec la présupposition que malgré tous vos défauts et vos insuffisances, cela vaut la peine de vous y attarder et que ce serait bien si les choses allaient mieux pour vous. Donc prenez soin de vous-même comme si vous devriez prendre soin de quelqu'un que vous aimez. Et ça demande un peu de détachement. Et puis la chose suivante c'est « Ok alors maintenant, je vais regarder 3 à 5 ans devant moi et déterminer clairement ce dont j'ai besoin, ce que je veux avoir et atteindre jusque là. » En gardant la raison. Il faut que ce soit des choses que vous voulez réellement. Ce qui signifie que vous serez prêt à faire les sacrifices qui ferait en sorte que tout cela devienne possible. Donc dans ce programme, on vous demande de trouver ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. C'est l'idée. Mais vous devez viser ces choses. Vous devez vous définir des objectifs. Donc ensuite, ce que vous avez à faire, c'est vous dire « Ok, si vous pouviez rassembler votre famille de la façon que vous voulez qu'elle le soit, à quoi ressemblerait-elle »« Ça pourrait être... » Vos frères et sœurs et vos parents, mais ça pourrait être aussi, vous savez, votre mari ou votre femme et vos enfants, si on suppose que vous en êtes déjà à ce point dans votre vie, si vous pouviez avoir la famille que vous vouliez, à quoi cette famille ressemblerait Ok, votre carrière, c'est la même chose. Si vous pouviez avoir la carrière ou le travail qui, qui est à votre portée, qui est nécessaire et adapté à, à vous, que serait-il Comment allez-vous vous éduquer Parce que vous n'êtes pas si intelligent que vous le devriez. Il y a encore énormément de choses que vous devez savoir. Donc, continuez à apprendre et, et à aller de l'avant. Chargez-vous de planifier cela. Comment allez-vous prendre soin de vous-même mentalement et physiquement Comment allez-vous éviter les... les tentations catastrophiques comme la drogue et l'alcool Parce que cela fait tomber beaucoup de gens. Pour ça aussi, il vous faut un plan. Si vous êtes un buveur social, dans quelle mesure est-ce que vous buvez Qu'en est-il de votre consommation de drogue Vous devez réguler tout ça. Vous ne devez pas tomber dans le piège. Comment allez-vous utiliser votre temps de manière judicieuse et productive en dehors de votre travail Il vous faut un plan pour ça. Donc c'est... Hum... Euh... Il y a un autre point. C'était le sixième point. Il y en a un septième, mais... Je ne me rappelle plus duquel c'est. Hum... Euh... Oh, vos relations intimes, bien sûr. Donc, il vous faut une relation intime et stable à long terme. Et si c'est déjà le cas... à quoi aimeriez-vous que cette relation ressemble Il vous faut une vision pour ça. Parce que si vous n'avez pas de vision vous ne pourrez pas viser quelque chose. Et si vous ne visez pas quelque chose, vous serez incapable de voir les opportunités quand elles se présenteront. C'est très important. J'ai écrit un sujet dans le dixième chapitre qui est « Soyez précis dans votre discours ». C'est un chapitre sur le fait que vos objectifs structurent vos perceptions. Donc par exemple, quand vous visez quelque chose, votre cerveau, littéralement, la structuration perceptive dans votre cerveau, se réoriente pour déterminer un chemin vers vos buts. Et puis ensuite, ce qu'il vous montre, ce vers quoi il vous guide, que ce soit des obstacles à votre vision ou, ou des chemins vers votre vision, c'est de cette façon que vous percevez le monde. Donc après avoir répondu à ces 7 questions, et je vous encourage à le faire, même si vous le faites mal la première fois, parce que vous n'avez pas besoin d'être perfectionniste, il vous suffit de répondre. Parce qu'un mauvais plan vaut mieux que pas de plan du tout. Ça vous donnera toujours quelque chose à améliorer. Donc même si vos objectifs sont vagues, même si vous êtes à côté de la cible, si vous commencez à viser un objectif, vous pourrez toujours vous réajuster et devenir de plus en plus précis. Et vous pourriez avoir complètement tort. Mais vous ne vous tromperez jamais autant que si vous n'aviez pas d'objectif du tout. Écrivez pendant 20 minutes. Ne vous inquiétez pas de l'orthographe et de la grammaire. Ce n'est pas, pas un exercice de composition. Trouvez ce que vous voulez pour les 3 à 5 ans à venir. À quoi ressemblera votre vie Écrivez-le de manière hypothétique. Ok Ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice... Donc déjà maintenant, vous avez quelque chose à viser. Donc vous pourriez vous dire, eh bien, maintenant je suis motivé, parce que j'ai quelque chose à viser. Mais vous n'êtes pas encore autant motivé que vous pourriez l'être. Parce que vous n'avez pas encore défini la chose que vous devez fuir. Si vous voulez vraiment être motivé, vous devez vouloir aller quelque part. Mais vous devez aussi ne pas vouloir aller quelque part ailleurs. Qui sera généralement lié à la souffrance. Oui, une souffrance ou une forme d'anxiété. Quelque part que si vous y êtes, vous fera ressentir de la souffrance et de la culpabilité. Quelque part où on se dirait, je ne veux plus ressentir ça plus longtemps. Oui exactement, exactement. Donc l'autre chose que nous demandons aux gens, c'est « Ok, alors maintenant, faites le point sur vos faiblesses et imaginez que vous les laisseriez se développer. » Maintenant, vous êtes désespéré et vous avez cultivé les choses qui étaient mauvaises pour vous et vous vous êtes vraiment détérioré parce qu'on se retrouve 3 à 5 ans plus tard. Quel serait par exemple le genre de faiblesse que les gens pourraient avoir Ils mentent, ils procrastinent, ils fuient, ils sont narcissiques, ils sont indisciplinés, euh, ils sont nihilistes. Désœuvrés, Toutes ces choses-là. Une mentalité de victime. Une mentalité de victime. Ils prennent... Ils ont l'habitude de prendre les chemins faciles. Ils poursuivent des plaisirs impulsifs. Ils sacrifient le sens pour l'opportunisme. Ils délaissent leurs responsabilités primaires. Ils se disputent inutilement avec leurs parents. Ils ne... Ils ne parlent pas correctement à leurs conjoints. Ils sont aigris au travail parce qu'ils ne disent pas ce qu'ils voudraient dire. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire le jour suivant. Ils boivent trop. Ils fument trop. Ils prennent trop de médicaments. Ils ne s'entraînent pas suffisamment. Les gens savent ce qui ne va pas chez eux. Tout le monde a un ensemble de faiblesses à corriger. Donc maintenant, vous connaissez vos faiblesses. Et vous savez dans quel genre d'enfer est-ce que vous allez descendre si vous vous autorisez à y descendre, parce que vous venez d'en avoir un avant-goût. Le but ici est de vous visualiser en train de vous laisser tomber pour finir par atterrir dans une position dramatique d'ici 3 à 5 ans. Parce que vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. Donc à quoi cette position ressemble-t-elle Écrivez-le, il faut que vous le sachiez. Disons que vous devez faire quelque chose de difficile comme aller aborder votre patron. C'est comme, eh bien, peut-être que l'espoir ne suffira pas à vous encourager à faire ça. Vous pensez, eh bien, oui, mais si je ne vais pas parler à mon patron, soigneusement et intelligemment, alors, je vais finir par détester mon travail, et puis je vais me mettre à boire de manière plus poussée. Et je vais finir dans ce... dans ce petit bout d'enfer que j'ai conçu au préalable. C'est comme... « Oh, je ne veux pas y aller !» ou « Je ne veux pas parler à mon patron » ou « Je ne veux pas affronter ma femme » ou « Mon mari » ou « Peu importe » ou « Mon père » ou « Mes enfants » Oui, mais si je ne le fais pas, je vais finir par descendre dans cet enfer. La prochaine partie du programme est la suivante. Donc maintenant, c'est bon. Vous avez une vision. Oui, même qu'elle ne soit pas très bonne. Oui, il vaut mieux avoir une vision erronée que pas de vision du tout. C'est toujours quelque chose que vous pourrez améliorer. Regardez, par exemple. Vous tentez de traverser... Un territoire que vous ne connaissez pas. Et voici vos options. Pas de carte, une carte qui n'est pas si bonne que ça, ou la vraie carte. Donc évidemment, la vraie carte est la chose que vous voulez. Mais la carte approximative reste un bien meilleur choix que pas de carte du tout. Donc ce que nous demandons aux gens après avoir créé une vision positive, c'est d'établir 8 objectifs convenables puis ensuite de les classer dans une hiérarchie. Parce que vous avez besoin de savoir quel est l'objectif le plus important. Voilà, les objectifs incrémentaux. Exactement, et c'est la chose suivante. Après ça, vous devez décomposer chaque objectif en plusieurs objectifs incrémentaux. Pour que vous ayez une probabilité raisonnable de réussir. Ça va vous placer dans une zone de développement maximale. Et c'est un concept qui a été créé par un homme appelé Vygotsky. C'était un psychologue russe, quelqu'un de très intelligent. C'est de lui que vient cette idée de zone, de s'imaginer dans une zone. Et quand vous êtes dans cette zone vous faites grandir vos compétences de sorte à ce que ça devienne intrinsèquement gratifiant parce que vous y arrivez et donc vous devez vous donner si vous êtes honnête avec vous même vous pensez ok je dois établir des objectifs mais je dois établir des objectifs que quelqu'un d'aussi nul et stupide que moi soit en mesure d'atteindre s'il se met à fournir des efforts vous devez faire ça parfaitement parce que ce n'est pas ça ne doit pas être si haut et si grandiose et inatteignable que vous finissez par échouer pour ensuite justifier votre aigreur c'est comme eh bien, je suis en mesure de faire ça. Parce que c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Ça arrive tout le temps. Oui, ça arrive quasiment tout le temps. Oui, absolument. Je me suis fixé des objectifs. Je n'ai pas réussi à les atteindre. Donc je ne me fixe plus d'objectifs. Eh bien, non. Vous vous êtes seulement fixé des buts qui n'étaient pas appropriés. Avec le mauvais délai. Oui, vous n'avez pas calibré ça proprement. Et vous vous êtes joué un tour parce que dans la plupart des cas, vous cherchez à échouer pour pouvoir justifier le fait de ne plus avoir à essayer. Et devenir une victime. Ce qui n'est pas très utile. Et vous serez toujours une victime. Je veux dire, il n'y a pas d'autre explication. Donc, vous savez, parce que la vie est seule, ce... La vie est un challenge qui, dans un certain sens, ne peut pas être surmonté. Donc il n'y a pas de vraie solution à ce problème. Mais il y a certainement de meilleures manières de le gérer. Et donc, donc vous décomposez vos 8 objectifs en petites étapes. Voilà, disposez-les. Et la prochaine chose dont vous avez besoin, c'est d'une motivation pour ça. Parce que vous allez avoir des périodes de doute. Et les gens autour de vous vont essayer d'interférer avec vos objectifs. Donc vous parlez d'un sens. Quand vous dites motivation, vous voulez dire un sens. Oui, des raisons. D'accord. C'est comme... Ok, donc... Quelles sortes de raisons pourraient être de bonnes raisons qui accompagneraient vos objectifs Très simple, en quoi ce serait bon pour vous En quoi ce serait bon pour votre famille, si vous atteignez vos buts En quoi ce serait bon pour la société en général Parce que si c'est de bons objectifs, ils doivent être bons pour vous, et c'est bien, mais si c'est vraiment de bons objectifs, ils doivent être aussi bons pour vous que pour les personnes autour de vous. Et si vous, si vous établissez vos objectifs, pourquoi ne pas établir un ou plusieurs autres objectifs qui bénéficieraient à un plus grand nombre de personnes simultanément vous pouvez faire ça, mais commencez par vous occuper de vos propres problèmes. Parce que vous devez d'abord vous occuper de vous-même, avant de vouloir vous occuper des autres. Donc si quelqu'un vous défie et vient vous demander, « Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ?» Ça paraît vraiment stupide. Vous pourrez répondre, « Je fais ça parce que, ça me permet de faire attention à moi, voici les bénéfices que ça va apporter à ma famille, et voici les répercussions que ça aura sur la société en général. » Et dans ce cas-là, les gens qui essaieront de vous envoyer des objections et des doutes ne seront pas suffisamment armés pour traiter ce genre de réponse. Et puis quand vous aurez ce genre de doute dans votre esprit, qui vous tourmenteront, eh bien vous aurez juste à, à revenir à vos raisons. Vous revenez à vos raisons. À vos pourquoi, exactement. Vous regardez pourquoi vous faites ce que vous faites. Ah oui, c'est parce que je dois prendre soin de moi-même. C'est parce que si je ne le fais pas, je vais devenir pathétique, incapable, aigri et cruel. Et que je vais finir dans une position misérable, qui est plutôt une mauvaise chose. Si je le fais, voici en quoi ça va aider ma famille. Et comment ça va aider la société en général et c'est un ensemble de bonnes raisons suffisantes. Du moins, il faut vraiment que vous le pensiez. Et si vous le pensez, alors ça en vaut la peine. Mais ne vous y trompez pas. La première noble vérité du bouddhisme, la vie est souffrance. Ceci est vrai. C'est même plus que ça. Parce que la souffrance est contaminée par la malveillance. C'est le point de référence. Et donc, c'est très pessimiste. Mais la partie optimiste, c'est que vous êtes tellement robuste que vous pouvez non seulement faire face à cette souffrance, mais aussi la surpasser. « Hum, oh, c'est vraiment horrible comme situation, mais je suis armé pour ça. » C'est quelque chose que les gens devraient savoir. Et je crois sincèrement, je pense que le fait que nous sommes armés pour cette tâche est encore plus vrai que le fait que la vie est une catastrophe, contaminée par la malveillance. Nous sommes plus forts que ces choses sont terribles. Et ces choses sont vraiment terribles, ce qui veut dire que nous sommes plutôt sacrément forts.